0: Olá, irmãos, bom dia. Aqui é Sara Camelo, em mais um Devocional Diário. Hoje é dia 15 de janeiro de 2021. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja transbordante no seu coração nesse dia. Hoje nós vamos falar sobre o visível ou invisível. O nosso versículo-chave está lá em Hebreus 11.1 e diz... Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Tem uma outra versão que diz assim, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por causa da nossa mente natural, irmãos, e da nossa natureza humana, nós temos uma forte tendência de colocar o nosso foco e atenção no que os, os nossos olhos naturais veem, em vez da gente focar naquilo que é invisível, que é eterno. Quando nós temos mais fé no que nós vemos com os nossos olhos naturais do que naquilo que não conseguimos ver, isso vai nos limitar vai nos dar uma vida com limitações. Se realmente nós quisermos viver uma vida sem limitações, nós precisamos aprender essa lição valiosa, que é crer naquilo que Deus diz mais do que aquilo que os nossos olhos veem. Se aprendemos a colocar a nossa fé no que é invisível... E na infalível palavra de Deus, irmãos, nós vamos começar a viver sem limitações. Vamos parar aqui um pouquinho e vamos pensar sobre a fé. Tem um estudo do pastor Ramiro Chagas que é muito interessante sobre a fé. E que vai, se você quiser ler vai te ajudar bastante. A primeira observação que a gente pode fazer nesse versículo, né, de que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vêem, a primeira observação que nós podemos fazer é que a fé tem uma definição, presta atenção nisso, fé não é algo que tá vagando por aí, uma força qualquer, uma força indefinida, uma coisa indefinida, não é, Fé é algo que tem uma definição. Algumas pessoas que ainda não conhecem a fé em Cristo Jesus, elas falam sobre como acham interessante essa questão de acreditar em algo. Elas dizem que admiram os cristãos, porque eles possuem foco e confiança em algo que não existe e acreditam em algo maior. Elas falam isso como se a fé fosse algo tão distante e quase inexistente. Onde só alguns loucos, como nós, né, tivéssemos a capacidade de tocá-la. Não é assim. A fé, ela tem um firme fundamento. E qual que é esse firme fundamento da fé, irmãos? É a palavra de Deus. Amém? A Bíblia nos diz, lá no livro de Hebreus, que, a, que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que não se vê, não foi feito do que é visível. Ou seja, a palavra de Deus que nós não vemos é muito mais real e segura do que qualquer coisa que nós possamos apalpar agora na nossa frente. Sendo assim, irmãos, a gente pode entender que a fé né, é, é, que está descrita em Hebreus 11,1 está baseada na palavra de Deus. Então, não é uma força disponível aí no universo. Não, gente. A fé cristã, ela está baseada na palavra de Deus. Aquilo que eu busco pela fé, por mais que pareça impossível para mim e para quem está à minha volta, é muito mais certo de acontecer do que aquilo que eu posso estar buscando pelas minhas próprias mãos. Por mais que isso possa parecer a coisa mais fácil de se alcançar. Certo? A fé é o lugar mais seguro que alguém pode se encontrar, mesmo que talvez possa ser o lugar onde inicialmente nós tenhamos menos lugares palpáveis. Todos nós esperamos muitas coisas, como diz lá no versículo, é a certeza das coisas que se esperam. Todos nós esperamos muitas coisas. Nós esperamos por ser mais felizes, por ter uma casa própria, por poder trocar de carro todo ano. Nós esperamos ser mais felizes em nosso casamento. Nós esperamos que o mundo fique cada dia melhor. Todos nós temos esperança, certo? Mas como eu já disse aqui anteriormente, fé não é esperança. Fé é a certeza de algo que se espera. Quem espera por algo vive consciente que aquilo, que, po, que aquilo pode ou não acontecer. Para a fé, essa condição já não existe. Na fé, que, na fé, aquilo que se espera passa a ser algo tão certo, sabe? Que é uma realidade. E isso é uma das lições que a gente tem nesse versículo. Alguns... Quando vão fazer um jogo da sorte, diz assim, ah, vou lhe fazer uma fezinha". A fé, ela nunca pode ser um jogo. Pois um jogo, em um jogo, você pode ganhar ou pode perder. Mas na fé, não existe dúvida, não existe essa dúvida. Isso não, não se aplica a isso. Presta atenção. A esperança se torna fé quando ela passa de uma probabilidade para uma certeza. O versículo ainda fala assim... Convicção de fatos que não se vêem. O pastor Ramiro conta que na última rodada do campeonato brasileiro... Ele estava dando aula na igreja no horário do jogo. Ele estava torcendo por dentro, mas concentrado no que ele tinha que fazer. Quando terminou a aula e o culto ia começar imediatamente... Ele correu lá no Twitter e perguntou para as pessoas qual que teria sido o resultado do jogo. Preste atenção... O conhecimento do resultado da partida chegou a ele. Ele não viu a partida, mas ele tinha as informações de um fato. Não tinha como mudar esse fato. O jogo estava definido. Quem ganhou, ganhou. Ele aceitando ou não, o resultado já poderia ser alter... não poderia mais ser alterado, pois já era um fato. Percebe onde está a analogia com Hebreus 11.1? A fé tem plena certeza em um fato a fé ela não cria algo e ela traz a realidade natural ao campo da nossa visão ela não cria ela traz a realidade natural ao campo da nossa visão, presta atenção algo que já foi feito no sobrenatural sabendo que a fé está baseada na palavra de Deus, irmãos, e que ele vai, Ele vela por cumprir cada vírgula da sua palavra, como diz lá em Jeremias 112 né? nós podemos afirmar com convicção que tudo aquilo que Deus um dia já disse é um fato. Presta atenção. Tudo aquilo que Deus um dia já disse é um fato. Não há possibilidade de não ter acontecido. Aquilo que consta em sua palavra é um fato. Esse estudo sobre Hebreus 11 nos mostra... Que a fé é como se um grande amigo seu viesse te visitar... E dissesse a você que ele estaria te doando um carro zero. Mas que esse veículo teria que ser buscado em outro estado. Você não sairia da sua casa... E não viajaria duvidando se seria verdade ou não. Afinal de contas, ele é seu amigo. E foi seu amigo que te deu, não é verdade? Você confia no seu amigo. Você nem pode ver o carro ainda. Mas se alguém te perguntar, você vai dizer que já tem um carro. Não é verdade? Lá em 2 Reis, no capítulo 6, no verso de 8 a 18, fala assim, olha, vou ler o texto para vocês. O rei da Síria estava em uma guerra contra Israel e em conselho com seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o um homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha visado, e assim se salvou mais uma ou duas vezes. Mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então ele chamou seus servos e perguntou: Vocês não vão me dizer quem do nosso lado está do lado, dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o senhor fala em seu quarto antes de dormir. Então o rei disse, vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei, eis que ele está em Dotã. Então, o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do Homem de Deus levantou-se, o servo do Homem de Deus levantou-se bem cedo, e, ao sair, eis que as tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou, Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os filhos desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, peço-te, que, te, que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Está lá em 2 Reis 6, 18, 8, 18. O profeta de Deus, ele teve os olhos espirituais abertos, e então ele pôde viver uma realidade sem limitações. Ele já tinha convicção, certeza, que muito mais do que aquele exército sírio, era o exército de Deus a favor dele. O servo que só vivia, só via o que era natural, o mundo visível, ele estava limitado por seus próprios medos, porque a sua visão era limitada. E ele não conseguia enxergar o que Deus estava fazendo, a que estava sendo operado ali. Quantas vezes nós passamos por circunstâncias difíceis e nós somos abalados pelo que vimos em vez de pedir a Deus para vermos o que Ele via, ou, o que Ele vê. Ou que isso, quantas vezes a gente passa hoje, situações, vem um aperto, vem uma situação na sua vida e aí você tá com aquela situação ali na sua frente e você está olhando com seus olhos naturais e você não consegue ver o que Deus está operando. Vou voltar lá no versículo de Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Até aquilo que parece ruim, Deus trabalha em nosso favor, gente. Então, toda vez que nós tentamos ver com os nossos olhos uma situação, a gente limita a nossa vida. Mas você já pediu para Deus para mostrar a situação que você está vivendo hoje aos olhos dEle? Sem dúvida alguma, todos nós já passamos por dificuldades. Porque dificuldade faz parte da vida. O importante é sempre o seguinte. Como nós lidamos com essas circunstâncias? Como você tem lidado com as dificuldades que se apresentam na sua vida? Você tem tentado arregaçar as mangas e resolver sozinho pela sua própria força os problemas? Ou você tem pedido a Deus para abrir os seus olhos e mostrar o que Ele está fazendo por você? Ou você já experimentou entregar os seus caminhos para o Senhor e confiar nele? Lá no, céu, no Salmo 37,5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós devemos aprender a ter mais fé na realidade visível dos milagres, irmãos. Dos milagres que Deus opera, do que vermos com, vermos com os nossos próprios olhos. Por várias vezes... É, deixa eu contar para vocês uma historinha aqui. No livro Não Há Limites, o pastor Heinrich Rutler, ele, ele conta um caso aqui que eu acho muito interessante. Ele fala assim que ele estava numa cidade né? É, e ele estava orando pelas pessoas. Ele orava pelas pessoas, ele sentia sair poder da vida dele para curar as pessoas, mas as pessoas não eram curadas. E então, ele começou a questionar, por que, que isso está acontecendo? Por que, que eu oro pela pessoa e a pessoa não é curada? Eu sinto sair poder de mim, mas essa pessoa não é curada. E então, ele conversando com a esposa dele, eles, chegam, eles viram o que estava acontecendo. Muitas pessoas né, recebiam diagnósticos de médicos bem intencionados, não é maldade isso, gente. O médico tem que dar o diagnóstico mesmo, né? Mas falava, ó, você tá com tal doença que é incurável. Aquilo entrava na pessoa e a pessoa, ela acreditava muito mais no diagnóstico do que naquilo que é que Deus, o fato de Deus, que Deus já venceu, né? Com a morte de Jesus, ele levou sobre si todas as dores e enfermidades, não é isso? Então, isso é fato. Isso não é promessa, isso é fato. Então, isso já aconteceu. Então, ele, ele, as pessoas acreditavam muito mais no diagnóstico que era palpável e visível do que naquilo que foi, naquilo que foi dito, que, né, que aconteceu sobre a nossa vida. Então, é, ele percebeu que a primeira coisa que ele precisava fazer era quebrar nas pessoas as palavras que elas tinham recebido. E aí ele começava a orar pedindo a Deus que tirasse aquelas palavras, aquele diagnóstico do coração da pessoa naquele momento, para que ela pudesse realmente contemplar pela fé o fato que Deus já tinha operado na vida dela. E aí haveria então o um milagre. E aí ele começou a perceber que muitas curas começaram a acontecer, não por causa dele, mas por causa das pessoas que quebravam aquele, aquela palavra que tinha sido liberada, que tinha sido dita. Isso não é, sabe? Positivismo. Não, gente. Não é. Isso não é desculpa, fuga. Não, gente. Não é. Isso é fé. É fé. Eu posso acreditar, querer acreditar na situação que eu tô vendo com os meus olhos ou eu posso acreditar naquilo que já foi dito. Gente, com a fé eu posso trazer existência àquilo que não existe fisicamente, mas que já foi liberado espiritualmente e que está na palavra de Deus. Então, se eu fico insistindo ali em algo que é visível, que é palpável, eu vou perder a oportunidade né, de, de chegar a receber aquilo que já foi liberado. Né, lá em Efésios diz que todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais já foram liberadas sobre a minha vida. Isso é fato. Isso é fato. Não é, não é algo que vai acontecer ainda. Não já aconteceu. Já foram liberados. É fato. Porque em Cristo, tudo isso já foi liberado sobre a minha vida. Então, ele começou a perceber e fez essa mudança. Então, antes dele orar pela pessoa, ele quebrava... Aquela palavra na vida da pessoa. E aí ele começava a profetizar a palavra de Deus. E a cura acontecia. Sabe? E, e... quantas situações na nossa vida a gente fica com aquilo que a gente está vendo. Presta atenção nisso. Presta atenção. A Bíblia diz que conhecereis a verdade ela vos libertará. Libertará desses limites que a gente tem imposto para a nossa vida sabe, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, a gente vai ter o um firme fundamento para trazer a existência, aquilo que já foi liberado, é, uma vez uma amiga falou para mim assim, Sara, você acha que a cura, ela é instantânea, assim, você acha que isso acontece assim, instantaneamente, ou você acha que isso é um processo? Eu não sei, eu acho que pode ter casos que acontecem instantaneamente, pode ter casos que é processo. Ela falou, a cura acontece instantaneamente, desde que a pessoa se mantenha na fé. Então, eu pergunto pra você, você quer ser curado? Você quer ser curado dessa enfermidade? Você crê que Jesus levou sobre si todas as suas dores e enfermidades? E que hoje você é livre dessa enfermidade? Aí você fala pra mim, ah, eu quero, sou curado. Em nome de Jesus eu sou curado. E aí quando você terminou a oração ali, você sai dali com a convicção da cura na sua vida. Mas aí, quando você vira a esquina, o seu dedinho do pé dói. Então, a dúvida entra no seu coração. E aí, você começa a pensar, não, mas o dedo do pé tá doendo. Então, eu acho que eu não fui curado. E a dúvida entra no coração. E quando a dúvida entra no coração, a fé é abalada. Então, aí o processo retrocede. Gente, nós precisamos entender que fé é muito além de esperança. Se a gente entender isso, a gente já, já vai ter um grande progresso. Várias vezes, é, as pessoas dizem que quando a gente declara um milagre de Deus, em vez de... É, só fica declarando milagre de Deus em vez de olhar para a circunstância que a gente está negando a circunstância que isso é conforto para a gente mas isso não gente, isso não é negar nada a gente tem a opção de escolher acreditar que Deus não pode mentir e que sua palavra é a verdade acima de tudo que os nossos olhos naturais podem ver ou a gente pode escolher acreditar na circunstância e essa escolha é sua é você que escolhe. Você quer acreditar naquilo que, um, que Deus falou? Ou você quer acreditar naquilo que seus olhos te mostram? Fica essa pergunta para a gente meditar nesse dia. O que você escolhe? A escolha é sua. Leia a Bíblia. Leia. Marque todos os fatos de Deus que estão lá. Vou te dar uma sugestão. Comece, comece lendo o Novo Testamento. Marque os fatos de Deus. Marque aquilo que Jesus já venceu por você. E comece a declarar esses fatos. Comece a convencer o seu coração. Comece a... a, a... O mais difícil a fé, gente, é a gente convencer o nosso coração de que a palavra de Deus é a verdade. Se a gente conseguir isso, a gente vai seguir em fé, de vitória em vitória, como a palavra de Deus diz. Tá bom? Então vamos orar. Feche os seus olhos. Nossa, ficou enorme o áudio hoje. Peço desculpa, gente. Eu tenho tentado o máximo possível diminuir. Mas eu tô indo na direção do Espírito Santo. Tá bom? É, esse assunto, ainda preciso de mais dois devocionais pra concluir ele. Eu fiz só a primeira parte hoje. Então, não perca os próximos. Tá? E eu vou tentar, prometo, que eu vou tentar diminuir. <risos> Vamos orar, então. Senhor, nós te rendemos graças pela sua bondade em nos ensinar nessa manhã a fé. Pai, queremos ser pessoas de fé, queremos ser pessoas que não olhamos para a circunstância, mas olhamos para o seu grande amor, olhamos pela fé, pelos fatos conquistados por Jesus pela nossa vida na cruz. Senhor, nós te entregamos, ó Deus, esse dia e queremos viver por fé. E cremos, em nome de Jesus, que toda barreira no nosso coração Que nos impede de olhar para o Senhor, vão cair nesse momento Porque, Pai, o nosso coração vai estar disponível para receber os, a, a Sua Palavra E crer Cristo. nela como a verdade para as nossas vidas Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e consagramos ao Senhor esse momento, em nome de Jesus. Amém.